0: Engelharts Woche, der Podcast für die Bergstraße. Herzlich willkommen zum Podcast Engelharts Woche. Sicher haben viele von Ihnen sich schon einmal gefragt, welche digitalen Angebote bietet die Bergsträßer Kreisverwaltung ihren Bürgerinnen und Bürgern eigentlich bereits an. Ja, heute wollen wir einen Einblick geben in die Digitalisierung der Verwaltung und außerdem soll es um Sicherheit im Netz gehen. Dazu geben wir Ihnen am Ende unseres Podcasts viele Tipps, damit Sie sicher im Netz surfen können. Und wir haben jede Menge Veranstaltungstipps für Sie. Dies ist der Podcast für die 27. Kalenderwoche. Mein Name ist Cornelia von Posen.
1: Herzlich willkommen auch von mir, Landrat Christian Engelhardt. Gerne informiere ich Sie heute über Cybersicherheit und den Stand der Digitalisierung unserer Kreisverwaltung. Und ich freue mich auch, Ihnen erzählen zu können, was im Kreis so los ist. Mehr nachher.
0: Wir starten wie immer mit unserem Wochenrückblick. Herr Elhardt, wie war Ihre Woche?
1: Es war viel los, wie immer. Der Montag hat mit einer Kreistagssitzung gestartet. Das ist immer relativ viel Vorbereitung, denn der Kreistag ist ja das große Gremium des Kreises, in dem die Parteien, die im Kreistag vertreten sind, sich auch öffentlich über die Politik auseinandersetzen. Also das war der Auftakt der Woche und seitdem bin ich viel unterwegs.
0: Gab es ein Highlight schon in dieser Woche?
1: Ja, es gab eigentlich zwei Highlights. Zum einen war ich auf einer Veranstaltung ähm, 70 Jahre Landeswohlfahrtsverband Hessen. Und der Landeswohlfahrtsverband, da bin ich in einem Gremium, nämlich in der CDU-Fraktion der Verbandsversammlung und Finanzpolitiker dort, das ist... Der Träger der Eingliederungshilfe in Hessen, übrigens geht es da, ich bin der finanzpolitische Sprecher, um 2,3 Milliarden Euro im Jahr, die das hier für die Eingliederungshilfe, also für die Unterstützung behinderter Menschen ausgeben. Und dann war ich noch in Berlin auf dem Hessenfest. Das Hessenfest ist das große Treffen und der Netzwerkabend der hessischen Politik. Dort ist die Landesregierung, die Bundesregierung, der Bundeskanzler war da Vertreter von Medien, Wirtschaft, Verbänden, Feuerwehrverband, Landessportbund, alle möglichen sind da und es gibt viele Gespräche zu führen. Es war schön und anstrengend und ich habe Tischfußball gespielt gegen den Tischfußball-Weltmeister und gnadenlos verloren. Ich bin nicht mal in die Nähe seines Tors gekommen mit dem Tischfußball.
0: <lacht> Gab es darüber hinaus noch negative Themen in dieser Woche?
1: Ja, es gibt negative Themen. Also zum einen natürlich beschäftigt, mich sehr wie viele. Der derzeitige Höhenflug der AfD, jetzt ist ja tatsächlich ein AfD-Landrat gewählt worden und meiner Ansicht nach hat das zwei Gründe, oder wahrscheinlich mannigfaltig aber zwei sind dominierend. Das eine ist, in Berlin läuft es nicht wirklich rund aus meiner Sicht und dass viele Bürger wollen der Regierung einen Denkzettel geben. Und das zweite ist, dass manche auch das Gefühl haben, mit ihren Sorgen nicht gehört zu werden. Das ist gerade etwas, wo ich auch ähm, besser sein möchte. Also einfach Zeit zu haben, vor Ort zu sein und zuzuhören. Äh, das Zweite ist dass eher eine, eine halb halbdienstliche Sache. Gestern Abend oder gestern Nachmittag ist ein äh, wichtiger Mitarbeiter, mit dem ich viel zu tun habe, schwer verunglückt. Das beschäftigt mich gerade. Kommen
0: wir nun zu unserem heutigen Thema. Und zwar gibt es ein Gesetz zur Verbesserung des Online-Zugangs zu Verwaltungsdienstleistungen, also das Online-Zugangsgesetz, kurz OZG. Dieses Gesetz verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 über Verwaltungsportale, auch digital, anzubieten.
1: Ja, dieses Online-Zugangsgesetz war ein Rohrkrepierer. Das merkt man allein daran, dass Ende 2022 rum ist und noch gar nicht so viele Dienstleistungen werden digital angeboten. Der Grundgedanke ist, dass man deutschlandweit über äh, sozusagen auch eigentlich ein relativ einheitliches Portal Zugang zu den meisten wichtigen Verwaltungsdienstleistungen hat, also nicht mehr aufs Amt muss, was sehr ja gut wäre. Und. Ähm, wir sind ja jetzt aber kräftig dabei. Die Prozesse haben wir intern komplett umgestellt, weil was hilft, wenn ich von außen ein Portal habe, innen drucke ich alles auf Zettel und außen erwarten. Also das war der Schwerpunkt der Tätigkeit und nun warten wir immer darauf, dass nach dem sogenannten einer für alles einer für alle Prinzip ähm, Leistungen umgestellt werden. Das heißt, das macht nicht jeder Landkreis für sich, die Formulare, und nicht jede Kommune für sich, sondern das macht jeweils einer, entwickelt das Muster gültig und die anderen übernehmen es. Und es muss sozusagen auch von oben freigeschaltet werden, damit das überall funktioniert. Und das dauert alles ein bisschen. Aber wir kommen voran von unseren 400, 294 Leistungen, die wir als Kreis anbieten. So viele Leistungen bieten wir nach außen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber an. sind 44 aktuell online und das geht jetzt relativ schnell weiter mit den nächsten Leistungen.
0: Können Sie ein paar Spiele nennen? Was gibt es schon
1: digital? Es gibt eine ganze Menge. Ich sagte es ja, Leistungen digital, vor allem im sozialen Bereich. Man kann gewisse Anträge sozial stellen. Was ich persönlich aber am interessantesten finde, und das wird, glaube ich, für in eine Erleichterung sein, man kann jetzt schon die Kfz-Zulassung online. Das heißt, man muss gar nicht mehr mit dem Kfz-Brief und irgendeinem so Übergangskennzeichen ähm, unterwegs sein, sondern man kann mit dem Kfz-Brief und seinem Personalausweis, solange der für Online-Zugang freigeschaltet frei ist, das ist meine zum Beispiel seit Jahren, ich habe es bisher noch nie nutzen müssen, als seit Jahren kann man sich ähm, über ein Online-Portal das Auto zulassen und bekommt dann binnen weniger Tage die Plakette nach Hause geschickt und klebt die dann selbst auf das Nummernschild, dass man sich natürlich noch irgendwo besorgen muss. Und es wird noch besser Ab dem September kommt die nächste Stufe und dann muss man nicht mal mehr warten, bis man die Plakette nach Hause geschickt bekommen hat. Es dauert etwa sieben Tage nach dem Antrag, sondern dann kann man alleine mit dem Ausdruck des Formulars, also mit dem Nachweis, dass man sich online angemeldet hat, schon zehn Tage lang mit dem Auto fahren. Das heißt, man kann eigentlich sofort loslegen und das wird für viele eine echte Erleichterung sein und auch für uns weil die Zulassungsstelle ähm, zum Beispiel im Augenblick Personalprobleme hat. Es ist immer schwieriger, Fachkräfte zu finden und ähm, online wird es eine echte Erleichterung.
0: Das sind super Aussichten. Wir werden darüber informieren, wenn es da Neuigkeiten gibt. Die Dienstleistungen, die es bisher schon online gibt, finden Sie bei uns auf der Internetseite. Und zwar, wenn Sie über die Stichwortsuche gehen, sind Sie gleich auf der richtigen Seite. Ja, aber wer sich im Internet bewegt, der hat nicht nur Vorteile, sondern der setzt sich auch Gefahren aus. Hengelhardt, malen Sie ruhig mal den Teufel an die Wand. Was kann alles bei der Nutzung des Internets im schlimmsten Fall passieren?
1: Also das Schlimmste, was passieren kann, ist ja natürlich, dass einem seine digitale Identität geklaut wird. Dass also jemand anderes die Passwörter von einem hat und dann an der Stelle von einem selbst zum Beispiel einkauft. Oder noch schlimmer Überweisungen tätigt. Aber schon, es könnte ja auch schon, es reicht ja schon, dass jemand in meinem Namen, zum Beispiel wenn jemand in meinem Namen kommunizieren würde bei Facebook und Bürgern falsche Informationen geben würde, das wäre schon nicht so toll. Und für uns als Verwaltung wäre der Worst-Case, das passiert ja Unternehmen immer wieder und Verwaltung ist es auch passiert im letzten Jahr und auch eine Kreisverwaltung zum Beispiel, die konnte monatelang nicht arbeiten, weil jemand mit einem Trojaner im Prinzip ähm, den, den Server lahmgelegt und alle Daten verschlüsselt hatten dann die Verwaltung erpressen wollte. Das äh, unterwegs sein im Internet bietet also Risiken wie alles im Leben. Aber im Internet kann man sich mit einigermaßen vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen auch ganz gut schützen.
0: Können Sie uns da einige Tipps geben? Worauf müssen wir achten?
1: Ja, klar kann ich einige Tipps geben. Also Wichtig ist es, die Software aktuell zu halten, das Betriebssystem aktuell zu halten und den Webbrowser aktuell zu halten, denn ähm, es werden ständig neue Lücken entdeckt und oftmals werden dann die Lücken gestopft, bevor es bekannt wird, dass es diese Lücken gibt. Und, ähm, und, äh, aber das wird dann auch irgendwann bekannt gegeben. Das heißt, wenn Microsoft zum Beispiel sein System updatet oder auch Apple auf dem Handy, dann kommunizieren sie später etwas über die Lücken. Und wenn man es nicht updatet und dann werden die Lücken bekannt, dann hat man möglicherweise ein Problem. Ähm, dann sollte man natürlich einen Virus-Scanner ähm, verwenden, einen aktuellen, den gibt es gibt's auch kostenlos, ähm, eine Firewall benutzen, eine aktuelle. Dann ein Tipp, den ich persönlich ganz wichtig finde, man sollte sich zwei verschiedene Benutzerkonten auf seinem PC anlegen. Eines, mit dem man unterwegs ist, und ein Administratorenkonto. Warum? Mit einem Administratorenkonto kann man Software installieren, auch versehentlich. Zum Beispiel, wenn man auf einen Schadsoftware-Link klickt in einer Mail. Das kann man mit einem normalen Benutzerkonto hingegen nicht. Das heißt, wenn man sich selbst mit einem Benutzerkonto im Internet bewegt, schützt man sich davor, aus Versehen Schadsoftware zu installieren. Man sollte ein anderes Passwort als 12345 oder das Wort Passwort verwenden. Ähm, am besten ein etwas komplexeres Passwort. Da gibt es inzwischen Passwortassistenten, damit man sich auch so ein komplexes Passwort nicht merken muss. Noch besser ist Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Die kann man sich in vielen Programmen einschalten. Und ähm, das sollte man vor allem, und das halte ich für sehr wichtig, bei seinem haupt e mail Programm machen. Also ich zum Beispiel nutze Gmx für meine Haupt-E-Mails. Mehr Infos gebe ich dazu jetzt nicht. Und ähm, da habe ich auch zwei Faktoren, Authentifizierung an, denn über mein Haupt-E-Mail- Programm könnte man sehr viele andere Passwörter zurücksetzen. Und deswegen ist das ganz besonders hoch geschützt. Ähm, ja, und dann sollte man bei Mails darauf achten, dass man nicht auf Pishing-Mails klickt. Ich meine, jeder bekommt von uns wahrscheinlich inzwischen jeden Tag und e mails wo steht... Ihre Sparkasse, äh, die Benutzerdaten haben sich geändert, bitte klicken Sie hier und kontrollieren Sie da, das sind im Regelfall immer phishing mails das findet man heraus, wenn man mal schaut, wer so wirklich der Absender ist und ähm bei den Seiten, wo man persönliche Daten eingibt, sollte man darauf achten, dass HTTPS, das nicht eine sichere Verbindung, als Webadresse steht, dann sieht man meist auch so ein ähm, Symbol wie einen Schlüssel, das zeigt, dass es ähm, sicheres Surfen. Das sind mal so ein paar Tipps von mir, also ich achte auf sowas sehr. Und wer noch mehr lesen möchte, der kann beim Bundesministerium des Inneren schauen. Da gibt es eine Broschüre, die werde ich auch verlinken unter dem Podcast.
0: Wunderbar. Blicken wir abschließend auf das Wochenende. Es ist ja wieder sehr viel los im Kreis. Mögen Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein paar Tipps
1: geben? Ja, vielleicht vorab. Und deswegen machen wir das jetzt äh, möglicherweise zumeist unterhalb des Podcasts oder am Ende des Podcasts. Ich habe am letzten Wochenende gerade, wo tolle Veranstaltungen waren, gemerkt, dass Bürger im Kreis nicht so viel voneinander wissen, weil wir diese verschiedenen Teilregionen haben, die auch unterschiedliche sagen wir mal, Zeitungsbezirke und auch Lebensräume sind. Die Fürnheimer sind mehr nach Mannheim orientiert, die kriegen gar nicht so mit, was in Bensheim passiert. Die im Odenwald orientieren sich in Odenwald äh, hin. Und ähm, und deswegen äh, will ich, der im ganzen Kreis unterwegs ist, ja Teil meines Berufs, vor Ort zu sein, auf den Veranstaltungen mit den Leuten zu reden, das mache ich auch für mein Leben gerne, ähm, äh, möchte ich auch ein bisschen informieren, was so los ist, weil ich die Veranstaltungen auch kenne und was dazu sagen kann. Also, an diesem Wochenende sind hier in Heppenheim die Gassensensationen. Das ist so ein äh, Kleinkunstfestival, äh, Straßenkunstfestival. Das ist wirklich toll. Da gibt es Improvisationstheater und vieles andere auf den Plätzen, auf den Straßen zum Teil auch. Umherlaufend und äh, das ist derzeit schon das in diesem Wochenende. Und dann gibt es was sehr Originelles, das ist das Schäßenrennen am Sportplatz in Winterkasten. Das Schäßenrennen, das ist ein Parcours, den Vereine äh, und Gruppen ähm, äh, ausführen müssen mit zusammengebauten, spannenden Fahrzeugen und in Kostümen. Das ist wirklich was Lustiges anzusehen. Eine Veranstaltung, die ich super klasse finde, da gucke ich auch echt gerne vorbei, so ist was für die Augen und die Ohren. Ähm, äh, man muss allerdings Karten kaufen, das ist also kein Free-and-Open-Fest. Das ist ähm, der Tanz der Bässe in den Bietensandbädern. Das ist ein elektronisches Musikfestival mit berühmten internationalen DJs, einer Riesenbühne, das sind mehrere Bühnen, tollen Lightshows und das um den Badesee herum. Also das ist wirklich auch eine ganz tolle Veranstaltung. Ja, und dann hatte ich ja aufgefordert, Veranstaltungstipps zu posten und ich habe einige bekommen. Und dazu will ich auch etwas sagen. Es gibt von der Strahlemann-Stiftung einen Strahlemann-Benefiz-Fußball-Cup im Starkenburg-Stadion am 7.7. 7. und 8.7. Da ist auch das Alster-Team der Darmstädter Lilien, des Bundesliga-Aufsteigers, dabei und dort gibt es auch noch eine ähm, Ausbildungsmesse mit verschiedenen Betrieben. In Zwingenberg gibt es sozusagen ein kleines Weinfest. Das heißt Wein im Park und es ist im Stadtpark und es ist natürlich eine sehr schöne äh, Location. Zwingenberg ist eine tolle Stadt. Und genauso toll ist das Auerbacher Bachgassenfest. Das ist vom 7. bis zum 9.7. Die Bachgasse ist ja diese schöne Gasse, in der tatsächlich ein Bach fließt. Und da gibt es dann auch verschiedene Stände und es wird gefeiert, es gibt Musik sehr schön und es ist also richtig viel los. Ich muss sagen, wenn ich Ihnen einen Tipp geben sollte, wo ich hingehe, ich bin dieses Wochenende ähm, privat unterwegs, außerhalb des Kreises, ich nach Papa-Tochter-Wochenende, äh, das mache ich einmal pro Jahr mit jeder Tochter, aber ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ich würde wahrscheinlich als Landrat es halt relativ einfach von Veranstaltung zu Veranstaltung fahren und überall dabei sein.
0: Vielen Dank für die Tipps. Ich denke, für jeden wird was dabei sein. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Für alle, die uns über die Podcast-Plattform hören, zum Beispiel Spotify, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. So verpassen Sie keine Folge.
1: Ja, und bitte senden Sie uns gerne Themenvorschläge, damit ich weiß, was Sie interessiert. Und so am besten per E-Mail an podcast.kreis-bergstraße.de oder über die Facebook-Kommentare. Und wenn Sie in die Kommentare schauen, da gibt es auch noch ein paar mehr Veranstaltungstipps, wie Kerwe sind jetzt in einigen Orten, die sind jetzt jedes Wochenende, wir haben ja so viele verschiedene Ortsteile, mehr als 100, ich habe sie nie gezählt, Sollte man mal machen. Das wäre vielleicht mal so ein Spiel, weiß jemand von Ihnen, wie viele Orts- und Stadtteile es in Bergstraße gibt. Also ich wünsche Ihnen eine gute Woche, ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und besonnen.